1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Productor Nacional Independiente 30594. En la producción y community manager... Me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Así que si no lo escucharon el día de hoy, bueno, lo pueden descargar en cada una de estas plataformas y escucharlo cuando ustedes quieran. También salimos en vivo, estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en todas las plataformas de radios online del planeta y estamos en vivo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Arepas Full Sabor, si ya estás pensando dónde ir a almorzar Arepas Full Sabor es la solución, puedes ir al Zambil si estás cerca del Zambil o si estás cerca del centro, Centro Comercial Gran Bazar, ahí está, Arepas Full Sabor, también del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de textil, zen, sport y de social media alterna. Comenzamos nuestro programa del día de hoy. Bueno, la línea, la línea telefónica, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y ya comencemos a interactuar entre los problemas de su comunidad y nuestro programa. Y no está de más decirles y recordarles, eh, arroba Frecuencia noticias en Instagram. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. Bueno, ya se está acabando la semana y no hace mucho, no hace mucho dije que era lunes y les di la bienvenida a esta semana. Ya hoy es jueves jueves 9 de marzo del año 2023 y un día como hoy nace Antonio Vespucio en el año 1454 comerciante explorador y cosmógrafo florentino a quien debe su nombre el contenido americano por ser el primer europeo en identificarlo como tal y no como parte de Asia como se creía para la época también muere José Rafael Revenga en el año 1852, jurista venezolano, secretario privado del libertador Simón Bolívar. Se funda el equipo Inter de Milán en el año 1908. También se desarrolla la batalla de Columbus en 1916. El comandante Pancho Villa, con unos 600 soldados de la División del Norte, invaden con éxito el pueblo de Columbus, Nuevo México, Estados Unidos, como respuesta al reconocimiento oficial del gobierno de facto de México, de eh, Venustiano eh, Carranza por parte de los Estados Unidos. El 14 de marzo de 1916 se inicia la expedición eh, con más de 10.000 soldados estadounidenses comandados por el general John J. Pershing para capturar en Villa a Villa en México y ajusticiarlo en los Estados Unidos. Bueno, muere también Mikitao Usui en 1926, sacerdote Tendai Lego japonés. Fundador del sistema de armonización natural, el Reiki, como es conocido ahora. También ya nace Yuri Gagarin en el año 1934, cosmonauta soviético. Es el primero ser humano en viajar al espacio exterior. También la compañía de juguetes Mattel presenta a la venta la primera Barbie en la Feria de Juguetes de Nueva York. Eso fue en el año 1959. Se inaugura el Museo Picasso de Barcelona en 1963. Se funda la Universidad Nacional Experimental de Guayana en el Estado de Bolívar en 1982. También nace Pastor Maldonado en 1985. Piloto venezolano es el primer venezolano en ganar un gran premio de la Fórmula 1 tras ganar a el GP de España en el año 2012 con la escudería Williams. Muere Christopher "Joff" Lator Wallace en el año 1997, rapero y productor estadounidense, conocido artísticamente como The Notorious B.A.G. o B.G. Está considerado como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos y de los más influencers en la historia del rap. Se aprueba un día como hoy la octava estrella de la bandera nacional de Venezuela en el año 2006, que yo nunca estuve de acuerdo, pero bueno, se aprobó. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dicta la orden ejecutiva conocida como Decreto Obama, en la que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos en el año 2015. Hoy es Día Internacional del DJ, claro, eh, como fecha de la muerte de eh, Notorious o B.J., Día Internacional del DJ. Así que felicitaciones a todos los DJs que están afuera, que yo sé que son muchos y nos están escuchando, sobre todo a los amigos que trabajan en las discotecas de Nueva York. Ahí están muchísimos DJs. Bueno, esas fueron las efemérides de este 9 de marzo del año 2023. Sigue la gente pidiendo agua, y lo voy a pedir por mi parroquia, aprovechando que hoy vamos a tener la presencia precisamente de la presidenta de la parroquia Santa Lucía por el Partido Primero Justicia va a estar hoy con nosotros, pero yo me voy a adelantar y voy a pedir agua a los señores de Hidrolago. La parroquia Santa Lucía desde hace un mes no tiene agua. Yo no sé hasta cuándo va a seguir esto, ya los camiones cisternas no caben en las diferentes zonas de Maracaibo porque no hay agua. Entonces se genera la especulación y se le da la razón a los concejales como... Eh, varios concejales que hacen denuncias diciendo que hay cosas raras entre los camioneros cisternas y la gente de Hidrolago, y lo tengo que repetir porque es lo que dicen los concejales entonces vamos a ponernos las pilas y vamos a enviar el agua si supuestamente ya todo está bien y todo se arregló y las bombas están bien entonces debería de haber agua en las diferentes parroquias de Maracaibo y no lo hay no lo hay bueno vamos a seguir con la información y este Martes pasado venció el plazo para enviar los testimonios a la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Este martes pasado venció el plazo para que los familiares de las víctimas de supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela envíen a la Corte Penal Internacional sus testimonios a fin de determinar si el Estado venezolano está haciendo lo suficiente para poder investigarlo o no. Entonces, bueno. Es una situación que hay que investigar. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta situación de este plazo que ya vence, que ya venció el próximo martes.
2: La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional pidió a víctimas y a sus familiares reportar cómo ha respondido la justicia venezolana al compromiso que adquirió de hallar a los responsables de considerados crímenes de lesa humanidad.
3: La Corte quiere escuchar, por ejemplo, si las víctimas son maltratadas, si las víctimas son escuchadas en los tribunales, si las víctimas se les eh, tramitan sus denuncias, si las víctimas se sienten bien con el sistema de justicia. Es decir, ¿qué piensan las víctimas del sistema de justicia?
1: Sobre el año
2: pasado el gobierno de Nicolás Maduro pidió detener la, la investigación de la de la que llevaba de adelante de que el fiscal de la, la Corte Corte penal, de, la de la Corte Penal Karim Khan sobre abusos y asesinatos cometidos en los últimos cinco años, alegando que las averiguaciones de la CPI eran una farsa. A
4: través de estos mecanismos
2: fraudulentos, se ha pretendido basar un caso que no existe contra Venezuela.
3: Entonces, ahorita lo que se va a decidir es si continúa o no con la investigación. Y para hacerlo, la, la sala tiene que determinar si en Venezuela efectivamente se está jugando a los responsables. Por eso es tan importante que las víctimas sean escuchadas, porque ellas son las que van a decir eso no es cierto. En Venezuela no hay justicia, en Venezuela no hay jueces imparciales.
2: La semana pasada la administración de Maduro envió a la Corte un escrito en el que señalaba a la Fiscalía de la CPI de tener vínculos probados con organizaciones opositoras, algo que, a juicio del abogado Ali Daniels, es una estrategia para demorar las averiguaciones en la Corte.
3: Hay que ser realistas, la justicia penal internacional es lenta, es una justicia que tarda años en, en, en dictar sentencia.
2: Mientras tanto, los tribunales venezolanos solo han castigado a los responsables de apenas un 3% de los casos de violaciones a derechos humanos presentados, según la ONG, acceso a la justicia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 16 minutos de la mañana. Ya venimos con más.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: Radio Fe y Alegría son las 11 y 16 minutos.
6: Día 16 de Cuaresma.
5: Del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, del 10 al 12. Jesús decía a sus discípulos, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco es deshonesto en lo mucho. Si con el dinero sucio no han sido de confianza, ¿quién les confiará el legítimo? Si con lo ajeno no han sido de confianza, ¿quién les confiará lo que sí les pertenece? En esta cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor de ti.
4: Radio Fe y Alegría
5: Si eres mayor de 15 años y no pudiste terminar tus estudios de primaria o bachillerato... Inscríbete en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría y gradúate como técnico medio. Sin mensualidades ni uniformes, avanza en tus estudios en nuestra modalidad semipresencial o a distancia. Aprovecha esta oportunidad. Inscripciones abiertas. Para más información, comunícate al 0414-315-9872.
0: Ubícanos en la Iglesia del Santo Cristo de Aranza, en la Avenida Los Aticos. Para mayor información, contáctanos al 0414-628-1643. Cenisario Cristo de Aranza, más cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1
5: FM. Te toca y te prende.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 19 minutos de la mañana. Nosotros vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos
1: con... Bueno, hoy tenemos en el estudio a la señora Estela Escala, presidenta de la parroquia Santa Lucía, por el partido Primero Justicia. ¿Cómo está, señora Estela? Bienvenida al programa. Un gusto bueno, tenerla acá.
6: Buenos días, de verdad que les doy las gracias por permitirme llegar a la comunidad luciteña. Un saludo a todos ustedes, especialmente a los militantes y dirigentes del partido primero justicia en la parroquia Santa Lucía
1: bueno qué bueno yo le aseguro que muchos la están escuchando en este momento eso por, espero porque usted es la voz de ahí de todos esos vecinos de Vallefrío el, el, el empedrado Santa Lucía y todas esas todas esas zonas que componen esta parroquia tan tradicional de Maracaibo que es el así corazón es. de Maracaibo así como así le digo yo este, bueno, coméntenos cuáles son los principales problemas que presenta la parroquia, que usted como presidenta de, de la parroquia de Santa Lucía, yo me imagino que hacen muchas reuniones por el partido Primero Justicia allí en Santa Lucía, en cada una de las zonas, y bueno, van escuchando las problemáticas de los habitantes.
6: Sí, realmente sí, nosotros este, hacemos asambleas de ciudadanos semanalmente tenemos tres asambleas de ciudadanos en diferentes zonas y sectores de la parroquia y el problema más grave que tenemos en la parroquia Santa Lucía es el suministro de agua potable uh -huh. tenemos mes y medio sin este preciado líquido lo cual este, nos acarrea muchos problemas en la comunidad porque el agua este, es necesario para bañarnos para cocinar, para limpiar para lavar y de verdad que y lo, lo único que nos despiertan a las 4 de la mañana son los camiones cisternas con sus cornetas, ese ruido tan <risa> eso no estendoso, falta. eso nos falta. Y de verdad, este, el costo de una pipa es demasiado exagerado, dólar y medio y, y a veces hasta dos dólares. Sí, Otro problema es este, la, las aguas negras. Ajá. Tenemos un problema grave allí y realmente nosotros este, hemos ido a al organismo competente que es Hidrolago para tratar de solventar esa situación porque de nada sirve o de nada vale que llevemos un vacu, achicamos pero el problema persiste y no hemos obtenido respuesta
1: Todavía esa situación en muchos sectores de, de esa parroquia están afectados por ejemplo detrás de la, de la Zulia también hay otro bote de aguas negras los vecinos no hayan que hacer, incluso dieron los colectores y los colectores se perdieron
6: Sí, eso es cierto, este ahí tenemos aparte de la, la cañada la, la Zulia, uh -huh. tenemos este la cañada Brasil, uh -huh. ayer la visitamos y de verdad que es completamente esa calle está completamente destruida a consecuencia de esas aguas este negras
1: eso está por la, la bombita pichincha, la pichincha. Eso
6: está este, por donde está, sí, la, la bomba Santo Domingo. Santo Domingo. Está el colegio especial no, eh, Olegario Villalobo. Uh -huh. Detrás del colegio Olegario Villalobo, esa es la Cañada Brasil. Que tiene ahí qué, una
1: cancha. ¿Y qué le dicen los vecinos de por allí de la, de, de la cañada del Brasil? ¿Han ido, han tratado de, de, de pedirle a la alcaldía o a los entes gubernamentales que le arreglen ese problema? Sobre todo Hidrolago, que es el responsable de esas aguas sí, negras. Sí,
6: no, este, nosotros, este, o sea, el alcalde Rafael Ramírez pertenece a nuestro partido político. Sí. Nosotros hacemos estas asambleas de ciudadanos para escuchar las necesidades y los problemas que tiene la comunidad. Y de hecho nos los han planteado. Este... Eh, el alcaldía lo único que puede hacer, porque no es su competencia, uh -huh. pero sí este, tiene ese compromiso de dar respuesta a los vecinos, es llevar el vacu. Uh -huh. Hemos llevado el vacu en varias oportunidades, pero esa no es la solución, eso es un paliativo. Entonces resulta de que llevas el vacu hoy y dentro de dos, tres, cuatro días, eso se vuelve a llenar de aguas negras, porque uh -huh. el problema es la estación de bombeo que está allí en Padilla. Mientras esa estación de bombeo no se arregle, no se solucione, no se invierta en eso, no haya nuevos colectores, lamentablemente vamos a continuar con ese tipo de problemas. Y
1: eso se lo explicaron en Hidrolago, que el problema venía de ahí, de esa estación de, de Padilla. Porque ese, esas aguas negras que pasan también por la calle Brasil, veo que afectan el, las escuelas. La, por ejemplo, el, el, el bote de aguas negras que está al lado de la iglesia San Benito de Palermo, en la, allá en, en Valle Frío, y al lado del Kinder Angelitos Negros, que eso tiene años, ese bote sí. de agua. Tuvieron los vecinos que romper para ver cómo medio filtraban esas aguas sí, por allí. Sí, eso,
6: es eso es la cañada Macuto. Macuto. Macuto, sí, eso tiene años. No, ellos no dan respuesta. Ellos dicen, sí, sí, vamos a solucionar, vamos a solucionar, pero hasta ahí se queda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que protestar. Ir con los, con, con los vecinos Y de hecho nosotros lo hemos hecho Hemos acudido a las instalaciones de Hidrolago Nosotros tenemos un, un viernes que se llama Viernes Amarillo mm -hmm. Donde nosotros vamos a protestar conjuntamente con nuestros vecinos Sobre esta situación O sea
1: mañana les toca
6: Mañana nos toca un Viernes Amarillo Mañana, ven, mañana, ellos, más, maña, otra mañana vamos otra vez Prometieron, dicen allí Que supuestamente van a, a, a bombear de viernes a sábado Esperemos, si no bombean de viernes a sábado, el lunes vamos con todos los vecinos hacia Hidrolago, Hidrolago. a protestar, porque nos tienen que dar una respuesta
1: sí, eso, positiva. Eh, eso, eso es lo que lo que asombra, no no solamente a los habitantes de la parroquia de Santa Lucía, sino de todas las parroquias de Maracaibo, que el presidente de Hidrolago dice en sus redes sociales o en, o en cualquier otro medio de comunicación... De que ya las bombas están arregladas, de que va a comenzar el funcionamiento a través de la. Pero entonces nosotros no vemos la solución. Cada día hay más camiones cisternas rodeando las parroquias.
6: Es así. Eso es. El sol no se puede tapar con un dedo. Eso es completamente visible.
1: Qué problema otra otra situación que ha molestado a los vecinos de Santa Lucía y por la cual me llama aquí al programa es el, el problema de la basura de la acumulación de basura, hay vecinos sí sí están recogiendo la basura creo que son los martes que pasa por Santa Lucía
6: Exactamente.
1: Este, pero hay veces hay maravinos como lo dice el propio alcalde ma, ma, maravinos inconscientes oh, sí. de que empiezan a formar esos playones de basura empiezan a botar la basura en sitios donde no deben y bueno se han construido murales ¿no? en, en la parroquia de Santa Lucía. Ya van bastantes murales allí eh, sí. construidos respecto a eso. ¿Cómo ha sido la, la, la recolección de basura en Santa Lucía?
6: Bueno, este recuerde que hace cuatro años uh -huh. no, no veíamos un camión de volteo, mucho menos un compacto, para la recolección de desechos sólidos. Desde que llegó el alcalde Rafael Ramírez a la ciudad de Maracaibo, se ha abocado a tratar de solucionar este problema que es gravísimo, gravísimo. En Santa Lucía la recolección de desechos sólidos se realiza los días martes. Hemos mejorado, puedo decir, en un 75-80% en la recolección de desechos sólidos. Por supuesto, nos generamos, generamos demasiada basura. Y, y, y otra parte, que como lo dijiste ahora, hay maravinos inconscientes. Nosotros en esas asambleas que tenemos de Ciudadanos les explicamos que la basura tienen que sacarla los lunes en la noche porque el camión pasa los martes temprano, a veces uh -huh. pasa a las 7 de la mañana. O sea, no tenemos horario en que, eh, a qué hora va a pasar por un sector. Unidad que vaya llegando, unidad que va saliendo a, a un respectivo sector. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también con la basura? Clasificarla. Tenemos que aprender a eso clasificar los vidrios aparte, los plásticos aparte, lo que, este, lo que son este, los pellejitos de las de carne del pollo, ¿ves? colocarlos en unos envases, met, eh, col, eh, colocarlos en, la, en el freezer, claro. o, re, o dárselo a algunas personas que tengan animalitos, que no, mm. que se alimentan de esto. Y lo que es este la, las conchas de las verduras, de las frutas, eso lo podemos nosotros licuar y eso es un buen abono para las plantas. Nosotros como partido político hacemos contraloría social y los martes nosotros supervisamos que esos camiones de verdad pasen a los diferentes sectores. Tenemos un chat donde, por supuesto tenemos jefes de zona, jefes de sectores uh -huh. que pertenecen a nuestra torla política uh -huh. y ellos allí nos, nos indican, no pasó por lo menos por decirte, no pasó por el sector Las Termas. Entonces ya nosotros radiamos eso. Mira, no pasó por el sector Las Termas. ¿Quién está en ese camión del sector Las Termas que no ha pasado? Ahí también va un, un supervisor nuestro y le llamamos el por qué no ha pasado por allí. Bueno, porque si el camión se llenó en, en tal sitio y no hemos llegado allí, pero sí vamos a pasar. Hacemos ese seguimiento.
1: Señor Estela, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Hacemos la pausa acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más de esta entrevista con la presidenta de la Parroquia Santa Lucía por el Partido Primero Justicia.
5: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 28 minutos.
7: 11 de la mañana, 28 minutos. Bienvenidos a un nuevo avance informativo en Radio Fe y Alegría Noticias. Ya inició el Clásico Mundial de Béisbol y lo hizo con una pila de sorpresas. Países Bajos es líder en el grupo A con dos victorias al igual de números de juegos. Primero sorprendió a la favorita Cuba al derrotarla 4 por 2 en el juego inaugural de este martes 7 de marzo. El segundo duelo fue contra Panamá. La poderosa divisa panameña venía de derrotar categóricamente a China Taipei 12 carreras por 5. Con esta actuación, acaparó todos los favoritismos en lo que es el béisbol de en este clásico mundial. Hay que destacar que la selección de Venezuela ayer se enfrentó a la, el equipo de los Astros de Houston... ...en un juego de entrenamiento y consiguió la victoria. Este sábado, Venezuela debuta ante República Dominicana... A las 7 y 30 de la noche. Hasta aquí este avance informativo. Continúen con nuestra programación. Recuerde que en 30 minutos nos reencontramos en punto y seguimos. Contamos
0: con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces.
4: En Alianza por la Educación.
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 34 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Seguimos esta conversación con la señora Estela Escala, presidenta de la Parroquia Santa Lucía por el Partido Primero Justicia. Estábamos hablando del de tema de la recolección de basura. Me dijo fuera del aire que estaban incluso habían rescatado varios sitios específicos que eran botaderos de basura, de neveras, de escombros y allí se va a hacer algo bueno para los niños. Coméntenos cómo.
6: Sí, nosotros este, todos los martes este rescatamos es, lo que llamamos playones, que es la acumulación este, de desechos sólidos en, en cantidades abundantes y donde hay, hay resto de, de de nevera, uh -huh. de, bueno, de cualquier cosa, matas, troncos de árboles y eso. Y hemos, este, en, en esos lugares, como en el caso eh, por la avenida 12, uh -huh. frente a lo que era el liceo Luis Delgado Silva, ahí rescatamos un lugar, colocamos unos cauchos, porque eso era un vertedero de basura, y realmente la gente ha respetado eso. Bueno. Y colocamos este por supuesto Maravino Consciente no bota basura, todas estas cuestiones eso también lo hemos hecho frente a, al lado de la banda Rafael Urdaneta, ahí habían también playones, ya ese playón en Pichincha, en Pichincha. ya eso se eliminó y ahorita estamos rescatando eh, un terreno en la avenida 9B eso era un vertedero de desechos de todo tipo Allí ya este, le colocamos unos reflectores en, en, en combinación con la comunidad. La comunidad de, han colaborado este, mucho para rescatar ese sitio, porque los, los perjudicados son ellos, que son los que viven allí. Y este, sembramos el martes pasado con unos cauchos, sembramos unos árboles, unos, unas plantas, los vecinos nos donaron plantas, y vamos a a colocar allí unos columpios para, para que los niños tengan un lugar cercano para que se puedan recrear es más, vamos a este, eh, a donarles unas, unas um, arquerías, uh -huh. porque ellos quieren jugar de, para jugar fútbol y todo lo que ellos quieran hacer allí y, y los vecinos se comprometieron y de hecho desde que estamos haciendo eso a ese, eh, allí se eliminó ese playón, se eliminó ese playón porque ellos los están cuidando porque es eso, tener el sentido de pertenencia al sitio donde nosotros vivimos, donde nosotros interactuamos todo el día. Entonces tenemos que ser vigilantes y celosos de eso. Y denunciar a la persona claro. que, que, este, que vean allí lanzando este, basura, el carro, tómenle fotos, nos las pasen y nosotros se las pasamos a los organismos competentes.
1: sí, porque ese es el problema. Mucha, se hace el esfuerzo, ¿no? Y de repente pasa un carro que ni siquiera es vecino de por allí y lanza algo, un animal muerto. Eh, lo que sea y entonces contribuye que eh, la parroquia se siga poniendo llena de basura o fea no y no es no es la idea yo le quiero hacer una pregunta porque usted es una persona eh, de, de una persona muy de edad y, y quisiera saber cómo se siente usted asumiendo esta responsabilidad de ser presidenta de una parroquia tan populosa como Santa Lucía por el Partido de Primera Justicia. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
6: Bueno, de verdad que es una experiencia muy bonita, muy positiva. Y como yo siempre digo, tengo juventud acumulada. <risa> <risa> y de verdad que me siento muy bien este, porque aparte de ser, primero, para ser un dirigente político hay que ser un dirigente comunitario estar solidarios con sus vecinos. Si no les puede resolver algo, por lo menos darle la mano, tocarle el hombro, decirle estoy contigo, vamos a canalizar, porque nosotros, o sea, por lo menos yo no soy directora de ningún organismo, para yo decirte voy a solucionar, pero sí tratamos de canalizar hasta donde podamos, a veces resolvemos, a veces no podemos, pero igualmente estamos al lado de ese vecino, diciéndole el dolor que tú estás Sintiendo la necesidad que tú estás sintiendo, la comparto contigo.
1: Si sí, es difícil cuando un vecino le llega a una persona o, o, o te llega a ti que me estás escuchando también y te dice: Mira, hoy no tengo para las medicinas, ¿será que tú me puedes prestar? O si tienes esta medicina que me puedas canalizar, ¿no? Esa ayuda entre todos los vecinos, esa cohesión se ve mucho también en gran parte de las parroquias de Maracaibo. Sí, y me imagino que en Santa Lucía, bueno, ni no. Hablar. Sí,
6: claro. Somos hermanos, somos una familia, indistintamente de las tendencias políticas, religiosas, somos una familia.
1: Sí, es lo principal. Eh, otro punto, con respecto al tema del agua, y le, y le, y le quiero preguntar. Eh, en cada una de las zonas porque hay, hay zonas de Santa Lucía donde llega el agua y otras donde no llega hay unas zonas altas mucha gente desconoce esto en Maracaibo porque este muchos no conocen lo, la parroquia no que hay una que lo llaman Valle Frío porque es una zona muy alta y hacía frío por sí, eso lo llaman cayó, Valle Frío
6: granizo, hay, supuestamente.
1: granizo supuestamente. supuestamente eso es lo que dice
6: Ajá.
1: pero eh, a esa zona no llegaba agua no, nunca había agua por ejemplo yo yo estudié en el colegio Néstor Luis Pérez y ahí nunca llegaba agua porque la zona era muy alta de la, de, de la parroquia y llegaba abajo. Entonces, bueno, tenían que pasar camiones para poder surtir el, el colegio, etcétera, etcétera. Eso se mantiene todavía, hay, hay gente que, que, que no tiene agua, bueno, lo sabemos porque no tenemos agua desde hace un mes en Santa Lucía.
6: Sí, hay este hay calles, porque mira, este, cuando el agua viene por gravedad, Ajá. en las partes altas, Vallefrío Alta. Valle Frío, alta no le llega porque viene por gravedad cuando se hace el bombeo que nos toca de la, de la estación este, Santa María si sí nos llega el agua si sí nos llega el agua este de verdad que eso ha sido un problema arduo este, desde hace muchos años pero se ha agudizado más en estos últimos años para acá y bueno si no invierten hay que invertir porque ajá, la ciudad va creciendo y hay que hacer inversiones para poder prestar unos servicios públicos eficientes. Pero tú sabes cómo ha quedado, la gente sabe cómo ha quedado, la comunidad sabe que por aplicar unas políticas eh, populistas dejaron de cobrar los servicios públicos, sacaron del recibo eléctrico lo que era el pago del aseo, del gas y le hicieron un daño a la ciudad, al municipio, a la comunidad. De a sus habitantes porque nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos deberes y también tenemos derechos y un deber de nosotros como ciudadanos es cancelar nuestros servicios públicos la gente me dice pero cómo voy a cobrar pagar un servicio público que está deficiente bueno pero si te estamos mejorando en, con respecto al aseo por lo menos una vez a la semana pasa el camión del aseo con las deficiencias que podamos tener que las hemos tratado como te dije un 75 un 80% los días martes se recoge, este los desechos sólidos en Santa Lucía y hay una recolección diurna y una recolección nocturna.
1: A veces pasan dos veces.
6: Sí, porque a veces tenemos problemas con los camiones porque si un camión se dañó por X causa. Entonces esas zonas, esos sectores que quedaron sin la recolección diurna, pasamos en la, en, en la noche en la recolección nocturna. Estamos hasta las 11, 12 de la noche, pues nosotros somos veedores de que eso se cumpla, de que eso se cumpla. Pero la comunidad tiene que estar consciente que debe de pagar esos servicios. Debemos de cancelar lo que corresponda, la tarifa del, del, por el aseo y la tarifa, lo que corresponda, por el gas. Sabemos que, que el salario que ganamos es insuficiente, es una miseria. Porque una persona a veces me dice, pero yo lo que cobro son 130 bolívares, ¿cómo voy a cancelar eso? Lo entendemos, entendemos. Y por eso es que tenemos que cambiar.
1: Sí, señor. ¿cuáles van a ser las actividades que tiene Primero Justicia en la Parroquia Santa Lucía? Este, última pregunta que le voy a hacer porque ya estamos llegando al final de la entrevista, ¿no? Este, Pero, ¿cuáles son esas actividades políticas que se están haciendo precisamente que este año va a ser electoral, ¿no? Porque vienen las elecciones primarias y ya Primero Justicia tiene su candidato que es Enrique Capriles Radón.
6: Así es. Bueno, nosotros mantenemos este, en, en contacto con la comunidad. Hacemos casa a casa, uh -huh. que es este, lo esencial porque en un casa a casa llegamos a, valga la redundancia, a una casa, conversamos con los integrantes de esa familia, conocemos sus problemas porque siempre nos los van a plantear. Y nosotros le decimos cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es vivir en democracia, vivir en libertad. este A veces me dicen, ¿pero qué tenemos? Porque tú puedes decir, no, la libertad no solamente es que yo esté aquí en este programa diciendo las cosas mm -hmm. que yo pienso, que yo siento. La libertad es cuando yo debo de tener un salario digno que me permita a mí satisfacer mis necesidades cuando este, eh, yo pueda estar con mi familia reunida este gobierno ha acabado con lo básico, con lo fundamental de una sociedad que es la familia la familia está destruida los hijos están en el exterior los hermanos, los primos, conocemos a los nietos por un, por las redes entonces eso no puede ser, entonces eso no es libertad porque emocionalmente estás claro. estamos organizados, tenemos este jefe de zona, jefe de sectores en todos los ámbitos que conforman la parroquia Santa Lucía.
1: Bueno, yo le quiero agradecer, señora Estela, el tiempo que eh, nos dio toda esta información y todo lo que ha realizado en la parroquia Santa Lucía el partido Primero Justicia. Se nos acabó el tiempo de la entrevista, pero no quiere decir que este sea el último programa que vamos a tener, nos vamos a volver a ver por allí.
6: ¿Cómo no? <risa> bueno, bueno y, muy, y muy agradecidos, de verdad. de verdad muy Bueno,
1: muchísimas gracias a la señora Estela Escala, presidenta de la Parroquia Santa Lucía, por el partido Primero Justicia. Vamos a la pausa y ya regresamos con información para todos ustedes.
0: Vamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 46 minutos.
2: Lave y cepilla los tanques, los cauchos ubicados en los parques infantiles
6: que puedan contener aguas estancadas en episodios de lluvias. Rellena con tierra, tanques sépticos, desagües y letrinas abandonadas.
5: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. Pana pican duro.
4: La educación lleva varios años en emergencia.
5: Toda la sociedad debe sumar esfuerzos para rescatarla.
4: Por ello, Bella Alegría propone la Alianza por la Educación. La
5: Alianza por la Educación.
4: Bella Alegría, 68 años en el corazón de la gente.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han reportado la sintonía a través del 0424-634-8306. Gracias por eh, siempre mantenerse allí. También a los que nos han escrito a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con más información para todos ustedes porque precisamente... El índice global de la brecha de género del Foro Económico Mundial ubica a Venezuela en el puesto 74 de 154 naciones en cuanto a la participación política de las mujeres. Aprovechando que ayer fue el Día Internacional de la Mujer y que esta es la Semana Internacional de la Mujer, vamos a seguir con este tema y vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo sobre esa brecha de género, porque hay dos candidatas precandidatas presidenciales. Una es María Corina Machado y la otra es Delsa Solórzano para la presidencia de Venezuela. ¿Cuál de las dos quedará? Porque ya están diciendo por allí que eh, María Corina a lo mejor ya va a estar inhabilitada. Así como están diciendo que Enrique está inhabilitado, ya están diciendo que María Corina también está inhabilitada para ser candidata presidencial. Vamos a ver cómo va a ser la cosa. Vamos a escuchar el siguiente informe.
2: En Venezuela, dos mujeres han presentado sus nombres para hacerse con la candidatura opositora a la presidencia de la nación. En el plano legislativo, de 277 curules en la Asamblea Nacional, 93 son ocupadas por mujeres. Y aunque estos números parecieran alentadores para superar las desigualdades, especialistas creen que aún hay brechas. Más allá de los obstáculos o... Eh, la dificultad que pueda tener llegar a un cargo público, también se tienen que enfrentar a muchos estereotipos que vienen ligados con ser mujer. A que quizás no la ven capaz de tomar decisiones porque quizás es muy sentimental o porque eh, se juzga porque si está haciendo carrera política y no está eh, cuidando a sus hijos... María Beatriz Martínez es presidenta de uno de los principales partidos opositores del país. Se confiesa privilegiada en el quehacer político, pero sabe que otras no tienen las mismas oportunidades. Hay muchas mujeres que son eh, lideresas por naturaleza, que son el motor de, de su sector, de su ciudad, de su parroquia y no se asumen ellas como las protagonistas. En la última década se han impulsado en Venezuela legislaciones para alcanzar la paridad de género en las postulaciones a cargos de elección popular, pero aún no se ha logrado. Si nosotros analizamos el devenir de los últimos años en Venezuela, se trataba de simular... Una presencia femenina importante en puestos de decisión, pero realmente lo que son es como mampara. Es que vemos a líderes sindicales, vemos a líderes de, de comunidades, a líderes de barrio, los que canalizan las demandas de su comunidad son mujeres. Entonces queda siempre el interrogante, porque no están arriba en la toma de decisiones? En todo el mundo, solo 22% de los ministerios relacionados con el área política son dirigidos por mujeres, según la ONU. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con información para todos ustedes después de ese reporte. Privan de libertad al chofer que causó la muerte de Carlos Inuri en la circunvalación número uno. Ya el sujeto que venía manejando la camioneta está detenido y además privado de libertad sabemos que esta persona conducía en estado de ebriedad eh, si Gilberto Rafael González, el chofer que provocó el accidente donde perdieron la vida este lunes pasado, Carlos fue mayor y Nuri Chacón fue privado de libertad la noche de el miércoles tras ser presentado ante el circuito judicial del estado Zulia según se conoció el hombre quedó tras las rejas por el delito de homicidio intencional a título de dolo eventual. Ese es el delito. El día del siniestro, el acusado conducía una camioneta Chevrolet Silverado por la Circunvalación número uno a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. Esta mala combinación provocó que colisionara contra el Ford Taurus que manejaba Carlos, donde iba junto a su tía y tres personas más. En redes sociales, familiares y amigos y la comunidad en general exigían justicia y pedían a las autoridades la pena máxima para castigar la negligencia del conductor bajo estado de ebriedad. Luego del accidente, González fue trasladado a un centro médico para su evaluación. Allí fue aprendido por la Policía Nacional Bolivariana porque tiene prueba de alcoholímetro que arrojó un 0,46% cuando el límite permitido es de un 0,25% y este señor tenía en la sangre un 0,46% de alcohol. Una situación que lamentable, y lo dije en eh, programas pasados, lo que ocurrió con este accidente en la circunvalación número uno y que no debe volver a ocurrir en, en nuestra ciudad porque es lamentable esta situación. Así que bueno, ya quedó privado de libertad el chofer que causó la muerte de Carlos Sinuri en la circunvalación número uno va a falta saber cuántos años de prisión irá a pagar por este delito. Que les repito, homicidio intencional a título de dolo eventual. Y antes de despedir nuestro programa, les tengo otra información. Producción petrolera de Venezuela podría cerrar a final del año en 950 mil barriles de petróleo por día. Chevron está aportando. 87 mil barriles diarios al incremento de la producción petrolera venezolana asegura el experto Rafael Quiroz, economista experto en materia petrolera, señaló que la empresa norteamericana Chevron no pretende hacer grandes inversiones en Venezuela. En ese sentido sostuvo que las inversiones en el país van a ser muy moderadas, muy modestas y, y resaltó que Chevron no hace grandes, no se hace grandes ilusiones porque tiene compromisos fuertes con Guyana. En dos concesiones que le otorgaron, reconoció la, eh, la agencia noticiosa o el sitio web Banca y Negocios, destacó que la empresa norteamericana también tiene compromisos con Brasil en la costa afuera, en aguas atlánticas y en Vaca Muerta en Argentina, aquí en Venezuela. Van a ser inversiones muy limitadas como para autocobrarse la deuda de, que PDVSA tiene con ellos que sobrepasa los 3.500 eh, millones de dólares, eh, aseguró el especialista a los medios de comunicación. Dijo que Chevron no está pagando ni regalías, ni el impuesto sobre la renta, ni dividendos. Toda la factura va para amortiguar los pasivos que tiene PDVSA con el propio Chevron. También el profesor universitario aseguró que la compañía estadounidense está aportando 87 mil barriles diarios al incremento de la producción petrolera venezolana, lo cual está ubicando la producción en 780 mil barriles diarios. Puntualizó que la producción de crudo en Venezuela para finales del 2023 no pasará de eh, un millón de barriles diarios y está oscilando entre 900 mil y 950 mil barriles por el efecto Chevron. Con esta nota nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Hasta aquí esta frecuencia con todos ustedes. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. Productor nacional independiente 31814. Eh, en la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien los acompañó hasta esta hora Felipe López certificado 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 mi PNI, productor nacional independiente 30594 bueno, será hasta mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá por este mismo dial 88.1 FM. ¡Feliz día para todos! Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria, para Pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Arepas Full Sabor, en sus dos direcciones, Centro Comercial Gran Bazar y Zambil Maracaibo. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor, o solicítalas por pedidos ya. Doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo, especialista en cosmetología. Para citas, comunícate al 0424-618-1532 o en su cuenta de Instagram, arroba Zuleta. Textil Sport